0: Bueno, para quienes nos visitan hoy, estamos haciendo una serie sobre las parábolas que fueron la forma favorita de Jesús enseñar los misterios del reino de Dios y del Evangelio. Lo llamamos parábolas que cambian vidas, porque entendemos que en las parábolas nuestro corazón es revelado, los códigos misteriosos de nuestra alma son expuestos a la gracia de Dios. Está en el capítulo 20 del libro de Mateo. Pero es necesario leer el contexto, el contexto, el te los textos que rodean esta historia y particularmente que motivaron a Jesús a contar esta extraordinaria historia. Así que vamos a leer un poco dentro del de, eh, contexto. Así que comenzaremos en el capítulo 19, el verso número 13. Es bueno que tenga una Biblia en sus manos o en su equipo móvil. Si no la tiene, entonces puede leer en las pantallas. Mateo capítulo 19, verso 13, leo para el beneficio de todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llevaron unos niños a Jesús, llevaron unos niños a Jesús, para que les impusiera las manos y orara por ellos, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Jesús les dijo... Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno y si quieres entrar en la vida, pues obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Contestó Jesús, no mates, no, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos esos los he cumplido, dijo el joven desde mi juventud, agrega la reina Valera. ¿Y qué más me falta? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían, en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente. Pero para Dios todo es posible. Mira, nosotros lo hemos dejado todo por, para seguirte, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en doce tronos para gobernar a las doce tribus de Israel y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos recibirá cien veces más y heredará la vida eterna pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros asimismo es el reino de, de los cielos, se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darle la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las nueve de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso de la me del mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Y alrededor de las cinco de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo y les preguntó ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? porque nadie nos ha contratado contestaron, él les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo al atardecer el dueño del viñedo le ordenó a su capataz llama a los obreros y págales su jornal comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero esperaban recibir más pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día al recibirla Comenzaron a murmurar contra el propietario, «Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora», dijeron, «Y usted las ha, ha tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día». Pero él le contestó a uno de ellos, «Amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga?» tómala y vete, quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti, es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero, o te da envidia de que yo sea generoso. Así que los últimos eran primeros y los primeros últimos. Esta es la palabra del Señor, oremos. Señor, yo necesito desesperadamente entender más la gracia de Dios. Pero no la puedo entender sino en medio de mis ambiciones, mis luchas por poder, por hacer, por tener, en medio de mi envidia. Soy parte de una comunidad de hombres y mujeres pecadores llamados a seguirte en Jesucristo. Quienes desesperadamente necesitamos comprender la gracia de Dios. Y no la vamos a comprender sino cuando peleamos con ella y cuando somos derrotados por ella. Ayúdanos mi Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Solo entiende y acepta la gracia de Dios quien se opone a ella. ...y sale derrotado. Primero, ¿qué es lo que nos atrae de esta historia? Una historia ingeniosa, rural y urbana. Como en Medellín, si ustedes han pasado por el Rompoy, ...y decimos la glorieta, cerca a la terminal de transportes del norte. Allí se paran todas estas personas con sus palas, sus picos a ser contratados los más fuertes son contratados a primera hora, jóvenes, llenos de vigor y con mejores herramientas. Si pasas a las 12 todavía ves personas y al fin del día algunos que nadie les contrató. La historia es muy atractiva también porque es hecha para que caigamos en la trampa. Y es esta la trampa, que peleemos con esa gracia de Dios. El el Señor enseña la parábola para que tú te metas en una pelea con Dios. Como las peleas que teníamos cuando éramos niños, ¿se acuerdan? Había solo una galleta y había que partirla en dos y papá partía la galleta y siempre decíamos que al otro le tocó una más grande. Yo no sé qué pasa con eso, a mí me pasa, por ejemplo, en los restaurantes, yo les he contado, yo no sé. Cuando dos personas pedimos el mismo plato, a mí me da la impresión de que al otro le dieron carne más grande, como el platico más reforzadito. Y yo empiezo a preguntar, pero aquí qué pasó. Y entonces viene la solución salomónica, padres de familia. Que un niño parta la galleta y el otro escoja el pedazo que quiera. Mire, esa galleta queda dividida de la manera más perfecta que usted haya. No hay ingeniero en esta tierra que divida esa galleta mejor. Es decir, todos tenemos una lucha con ese asunto del mérito, de la justicia, de que los últimos no deben ser tratados como los primeros, Pues que madrugamos, por Dios. ¿No es eso lo que pasa con muchos de nosotros que somos hijos de segunda generación? Es que desde niños sabemos la Biblia, que esperamos hasta el matrimonio, que nunca jugamos con las drogas ni con el delito, no es eso, lo, en el fondo nuestra lucha, ¿por qué tratan a otros como? Y yo les digo, yo les digo, miren, la historia es contada para los discípulos, evidentemente, esa historia es contada por el verso 27. Pedro, nosotros lo hemos dejado todo, replicó Pedro, se veye ¿Cómo vamos nosotros ahí? ¿Qué me va a tocar a mí, pues? Y este es discípulo que ha caminado por años con el Señor. Nos identifica mucho a los pastores, les voy a ser sincero. Los pastores vivimos enfermos, nuestra alma es oscura por la envidia. Mire, que usted va a esas convenciones de pastores se ve el trato que se le da de acuerdo al número de personas que hay en la iglesia entonces se preguntan, el pastor y a propósito ¿cuántas personas se congregan en su iglesia? mire, esa pregunta lo cambia todo y obviamente somos identificados en esta historia por Pedro eh, ese que le reclama al señor de ¿cómo así? Eh, yo he dejado cosas yo he orado mucho tiempo. ¿Y yo qué? Y quizás usted no es tan sensible a eso como cuando usted ha orado, por ejemplo, por un milagro, ¿no? Ese o trabajo quizás en la multinacional que paga en dólares. Y este es hijo de cristiano, se ha portado bien, su mamá ha orado por usted y usted hasta ayunó. Dios mío, hasta ayunó. Y entonces la persona... Ahí en la iglesia que apenas está abriendo los ojos al evangelio por la gracia de Dios y, y de repente se hizo una oracióncita ahí como de medio. Y después vienes contando el domingo, mira, y me, el Señor me dio ese trabajo. Y bueno, tú por fuera, porque todos sabemos ser muy hipócritas, ¿no? Uy, qué bendición, hermano. Qué lindo para usted. Y bueno, uno no tiene tanto problema con lo que le dieron a él, sino, ¿y yo qué? Y entonces somos atraídos a esta parábola como, como un testimonio. Porque los testimonios funcionan como, como cuando escuchamos de alguien que estuvo enfermo. Entonces escuchamos de esa persona que nos dice, oye, a mi hermano, a mi primo le acaban de detectar cáncer en el hígado. Y, y nosotros preguntamos mucho sobre enfermedades, tal vez ustedes los jóvenes no tanto, pero los que ya estamos viejitos preguntamos mucho por enfermedades. Oye, ¿cómo supieron que estaba enfermo? Y, no, mira, él, un, un día fue a consultar al médico porque tenía un hongo en una uña. ¿Y usted se acuerda que esa mañana cuando se ponía las medias vio un hongo en la uña? Y él, claro, hace más preguntas. es ¿cómo así? ¿Cómo pasan de un hongo en una uña a un cáncer? Por favor, no, mira, el médico le hizo la pregunta y, y te estás despertando mucho en la noche a orinar. Y tú te cuenta, yo me estoy despertando mucho en la noche. Y el médico le ha dicho, es una situación de hígado, voy a mandarte unos exámenes. Y ahí resultó y usted, mire, más rápido termina de convencer que ya ha pedido por el celular la cita a su EPS. Es decir, uno como que ve los problemas de los otros y de repente uno piensa, ¿será que eso es lo que me pasa a mí? Bueno, eso es lo que pasa aquí con Pedro. Aquí está el gran discípulo Pedro reclamándole al Señor y el Señor le dice, Pedro, te voy a contar una historia. Entonces esta historia no solo nos atrae, sino que también nos atrapa y nos confronta. Y nos confronta con este asunto, hermanos y amigos. El asunto de la ambición, de la codicia, de la avaricia. De la envidia. El contexto de esta historia da cuenta de que los discípulos vienen en unas discusiones sobre quién va a ser primero, qué lugar van a ocupar, qué beneficio van a tener. En el capítulo 18 precisamente han tenido esa discusión y la discusión no termina con esta historia. Ustedes ven que más adelante están peleando por quién va a ser el primero porque Juan y Jacobo mandaron a la mamá a pedirle a Jesús que los pusiera a la derecha y a la izquierda. Es decir, están en una lucha de poder los discípulos porque Jesús ha anunciado que va a morir. Y han pasado ya años con Jesús y, y bueno, entonces ¿cómo vamos a quedar nosotros? Ellos, ellos tenían sus ambiciones, ambiciones que los acompañaron. Capítulo 1 del libro de Hechos. ¿Y cuando manifestarás el reino? Ellos, ellos tienen sus ambiciones y reconozcámoslo en el fondo de nuestro corazón. Nosotros creemos que tenemos derecho a cosas. Nosotros tenemos nuestras ambiciones quizás las vestimos como con un ropaje de nobleza no, eso es para mis hijos no, eso es para poder dar más para la obra de Dios ahí es donde Suso dice serán guayabas es decir, eso tiene algo ahí sí, es cierto, yo quiero el bien de mis nietos, de mis hijos y todo lo demás pero en el fondo hay profundas ambiciones las ambiciones comienzan en la comparación eso de ver la hierba del otro lado de la cerca más verde que la de mi lado. La comparación en este caso opera en dos niveles. La comparación primero con el rico. El hombre rico viene a Jesús a preguntarle qué hacer y qué le falta. Jesús toca su corazón, le dice que debe darlo todo para los pobres y así podría seguirlo. El rico da media vuelta, se va... Entonces los discípulos dicen, esto es imposible, pero Pedro tiene la idea. Bueno, si el rico no quiso dejarlo todo, pero nosotros sí, nosotros sí lo dejamos todo. Entonces, ¿cómo vamos nosotros ahí? Y noten especialmente en la parábola, en la historia, en el verso 13, el dueño de la finca confronta especialmente a uno. Y es Pedro en el verso 27 en el que... Viene a sacar lo que realmente hay en su corazón y, bueno, reclama. ¿Y ¿Qué tenemos nosotros? Pues de tanto tiempo siguiéndote, dejando carreras, familias, esforzándonos, orando, ayunando, diez mando, entonces, ¿y qué? ¿Qué viene para nosotros? Y bueno, ahí Jesús quiere trabajar con las ambiciones que deben ser trabajadas en medio del pueblo de Dios y en particular en los líderes. Y ahí está Pedro comparándose con este hombre y eso revela su ambición. Nada revela más las ambiciones, las codicias necias y dañosas de nuestro corazón que cuando al vecino le va mejor que a nosotros. Yo les he contado a ustedes esa historia, ¿cierto? Um, la historia del señor que luchaba mucho con la envidia. Me gusta contar esa historia, perdónenme porque la he contado antes. Era muy envidioso. Y envidiaba tanto a su vecino, porque el vecino tenía una mujer más bonita, una casa más grande, un carro más grande. Y un día, es una historia, es una historia, no está en la Biblia, le, le aparece un ángel y le dice, bueno, vengo de parte de Dios y te voy a decir, te voy a dar lo que tú quieras, le dice. Pero eso sí, lo que te dé a ti, al vecino, el doble. Entonces él se ve... Cogido pues en su problema de envidia con el vecino, no es capaz de responder de inmediato. Le dice, Deme un rato, pasa la noche en la madrugada. El ángel, esta es una historia que no está en la Biblia. El ángel aparece de nuevo y le dice, Bueno, ya tienes que decirme que es. Y el hombre, después de haberlo pensado, un hombre muy envidioso, le dice al ángel, Ya tome la decisión, sácame un ojo. porque al vecino le daría el doble. ¿Me hice entender o sí, no? La, la envidia es una cosa que corrompe y corroe nuestra alma de una manera tan extraordinaria, pero quizás van a captar mucho más en nuestro texto, ahora sí volvemos al texto, por la comparación que los discípulos y el joven rico hacen con, él, con los niños. Por eso leímos el texto desde los niños, versos 13 y 14. Aquí están los niños, que en el capítulo 18 han sido ejemplo del reino de Dios. Ellos estaban discutiendo quién es el más importante y Jesús pone de frente a un niño y dice, este es el más importante del reino de Dios. Pero aquí están los discípulos reprendiendo a quienes presentan los niños. Alguien ha dicho... Los discípulos vieron en los niños una competencia para ellos. ¿Cómo es posible que los niños reciben el toque milagroso, sanador, de bendición, la oración directa de nuestro Señor Jesucristo sobre ellos sin hacer nada, sin prometer nada, sin llegar a una forma de hipoteca en la que se paga a cuentas los favores de Dios. Evidentemente la reacción de los discípulos es contra eso, así mismo como es muy posible que el joven rico vio esta gracia de Dios derramada sobre los niños y él dice, eso me hace falta a mí, eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? La, la lógica y la teología del joven, verso 16 y verso 20, circula en torno a qué debo hacer y qué es lo que me hace falta. Si fuera un niño, ese joven hubiera corrido a donde Jesús a decirle, dámelo. Pero alguien que pelea con la gracia no le dice a Dios, dame, sino qué hay que hacer. Y qué es lo que me hace falta. La reacción no solo de los discípulos sino también de los de, de, del joven rico y esto es la, la mecánica interior de la religión. Vamos a entender eso mucho mejor porque este hombre, verso 16, se acerca a Jesús a preguntarle, ¿qué tengo que hacer? Entonces Jesús le dice, ya que me estás hablando de qué hacer... Verso 17, pues obedece a los mandamientos. Muy astutamente, verso 18, el joven le pregunta: Dígame cuáles. Había 613 mandamientos para los judíos. Pero Jesús se lo resume. Notan, verso 18 y 19. ¿Se acuerdan en qué parte del libro de Éxodo están estos mandamientos? ¿Se acuerdan? Éxodo 20 los diez mandamientos. Ahora, en este texto se ve la gloria del ministerio profético de Jesús, el ministerio de enseñanza de la palabra de Dios de Jesús. Jesús decide no hablarle de lo que se llama en la historia de la teología la, la primera tabla de la ley, es decir, los mandamientos con respecto a Dios. No tengas un Dios aparte, de Jehová, de los ejércitos. No lo adores como tú quieres, sino como Él dice que debe ser adorado. No tomes un nombre a la ligera y aparta tiempo para Él. Son los primeros cuatro mandamientos, decimos la primera tabla de la ley. La segunda tabla de la ley tiene seis mandamientos. Ahora, cuéntelos, ¿cuántos Jesús le dice de la segunda tabla? Le dice cinco. Y se lo resume en amar al prójimo como a sí mismo. Así se resume la segunda tabla de la ley. Ahora, tarea para ustedes que son estudiosos de la Escritura, si quieren vayan a Éxodo 20, si quieren mirarlo, ¿cuál de los mandamientos de la segunda tabla Jesús no le menciona? Chequenlo, por favor. La segunda tabla tiene seis mandamientos, que son los mandamientos horizontales con respecto al prójimo. Jesús le menciona solo cinco y se lo resumen en amar al prójimo. Pero hay uno, Jesús obvia, Él no le dice uno de los mandamientos. ¿A cuál mandamiento nos referimos? A ver, ¿alguien nos puede ayudar? Correcto, al décimo. Jesús no le menciona el décimo mandamiento, no codiciarás. El Señor en su omnisciencia sabía hacia dónde iba la conversación porque a renglón seguido Jesús le va a pedir una práctica del décimo mandamiento el décimo mandamiento no solo prohíbe cosas sino que también administra la vida con respecto a las cosas y aquí está el señor que es soberano, el dueño de todo el que le había dado todo a este hombre ¿te estás pensando que puede ser perfecto? bueno aquí tienes la prueba anda Vende todo lo que tienes, verso 21, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Porque el mandamiento de codiciar, de desear, es un mandamiento para el corazón no desear lo del prójimo, no solo tiene que ver con lo que no tengo, sino también con lo que ya tengo. ¿Eso que ya tengo le pertenece a Dios o a quién le pertenece? ¿De dónde vino? ¿Te lo ganaste por tus méritos o qué? El joven rico entiende muy bien, verso 22, a qué se refiere el Señor Jesucristo. Se refiere nada más y nada menos al problema del corazón humano, que algunos creen está esbozado muy claramente. En el décimo mandamiento, no codiciarás que es, que es la fuente de todas las violencias, las guerras se han hecho por tierra, por poder, por control, por no respetar lo del otro y por querer tener más y más. Aquí tenemos la ley mostrando el imposible del corazón humano, San Pablo Romanos capítulo 7, versos 7 y 8 dice que él no entendería la maldad de su pecado a menos que la ley le dijera no Codiciarás los centros comerciales son hechos para la codicia. Y una pregunta de discipulado muy, muy importante es: ¿realmente lo necesitas? Porque vamos a los centros comerciales a antojarnos las vitrinas. Todo eso es diseñado para la codicia. De hecho, las personas. Comerciales te van a decir eh, no puedes vivir sin esto tú lo necesitas y la frase más profunda para un corazón pecador te lo mereces aquí está Jesús mostrando desde la ley el problema del corazón por eso los discípulos verso 25 dicen entonces ¿quién puede salvarse? ahora noten que Pedro, verso 27, expresa lo que todos los demás estaban pensando. Y yo sé, como les decía la semana pasada en la otra parábola, le damos mucho mucho rejo a Pedro por las cosas que él dice. Pero la verdad, en la mayoría de los casos, Pedro sencillamente está diciendo lo que todos los demás están pensando. Bien, la respuesta de Jesús en el verso 28 es muy clara porque Dios no le va a quedar debiendo nada a nadie, ni un solo vaso de agua se va a quedar sin su recompensa mucho más lo que ellos habían dejado entre comillas, por seguir a Jesús verso 28 12 tronos recibirán estos apóstoles, verso 29 100 veces pero el verso 30 pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros y noten que el verso 30 y el verso 16 son iguales porque son los que empastan la parábola. ¿Qué quiere hacer con nosotros esta parábola? Creo que esta parábola quiere confrontar nuestro corazón con la envidia, con la codicia, con la ambición, con la avaricia. Las preguntas del verso 15 son la razón de ser de esta parábola. Son preguntas que clavan la espada directamente en el corazón. Ponen el dedo en la llaga. Miren las preguntas. Le pregunta el dueño de la finca a este trabajador que está murmurando y que se siente que tiene mérito. Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero. o Te da envidia de que sea generoso. Este, este verso revela dos características de Dios. Y dos características del corazón humano, las características de Dios. Características con las que Dios quiere convertir nuestro corazón. Porque las parábolas no son dadas solo para atraparnos como un espejo que nos coge en nuestro pecado, sino también para darnos la gracia de Dios. Y la gracia de Dios viene por contemplar a Dios. Y aquí hay estas dos cosas de Dios. Primero, su soberanía. ¿No puedo hacer lo que yo quiera? Es que en la envidia yo estoy diciendo que Dios se equivocó. Dios se equivocó en cómo repartió las cosas. Y más que eso yo estoy diciendo, yo sé más que Dios. Yo puedo repartir las cosas mejor que Dios. Si me dejaran siquiera un día ser Dios, yo repartiría los cuerpos, las posiciones, los talentos, las famas, todo lo repartiría mejor que Dios. La envidia revela mucho nuestro corazón de cara a la inmensa soberanía de Dios que nos dice, Dios hace las cosas como Él quiera, cuando Él quiera y con quien él quiera. No era eso lo que derrotó el corazón de Nabucodonosor cuando hicimos la serie de Daniel. Hasta que entiendas que hay uno que gobierna en el cielo y que le da el poder a quien él quiere. Pero nosotros no, nosotros pensamos que debe haber algún mérito, que debe haber alguna razón para eso. La segunda característica del Señor, en este verso 15 que hace las preguntas profundas, cuando dice, te da envidia que yo sea generoso, es la bondad de Dios. La bondad de Dios. Que Dios mira la necesidad, no el mérito. Esto es extraordinario en esta parábola. Que la gracia de Dios no está concentrada en el mérito, sino en la necesidad. La reina Valera, que traduce mejor el verso primero del capítulo 20, deja claro que ese propietario, es una palabra en griego muy amplia, muy compleja, era el propietario de una hacienda, como una especie de patriarca, en cuya hacienda vivían trabajadores y contrataba para su hacienda, por eso la reina Valera lo traduce padre de familia. Él era un padre de familia que sale a las 5 de la tarde, y ve a ese pobre tipo con fisonomía del chapulín colorado, flaco, desgarbado, que nadie ha podido contratar. De hecho, ellos mismos dicen cuando les preguntan, ¿ustedes qué hacen aquí? ¿Por qué no, no están trabajando? Se... Nadie nos ha podido contratar. Nadie me ha querido casar, nadie me ha querido admirar, nadie me ha querido valorar. Yo soy un don nadie. Este es quien ve en esos hombres, padres de familia, que van a llegar a casa al final del día sin con qué comer para el siguiente día. Él no está pensando en el mérito, ni en los músculos, ni en las herramientas, ni en el trabajo, sino en la necesidad de esa persona. Hermanos y hermanas, nosotros no aceptamos eso. Nosotros no aceptamos que un guerrillero que mató durante décadas, puede ser abrazado por la gracia de Dios y hoy sea un senador de la república. Nosotros eso no lo aceptamos. Ni si esperara diez años, ni si esperara mil años, porque nuestra alma está amarrada a ese asunto del mérito. Nosotros pensamos que la gente tiene lo que se merece y si no, es injusto. ¿Injusto quién? Dios. Y nos queremos relacionar con Dios en eso. Y viene el texto a decirnos, Dios es soberano y bueno. Y eso Él no lo va a discutir contigo, ni lo va a cambiar por mucho que tú pelees con Él. Y claro, el, 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 el joven rico entiende eso de Jesús. Él se lo da a los niños y a los que desde niños se han aplicado a una religión y son gente buena, no se lo da y yo me imagino que los discípulos quedaron muy enojados con Jesús ese día y quizás la pregunta de Pedro revela esa bronca que ellos tienen porque uno diría, a ver, a ver, este es el pez gordo de la ciudad Jesús le dice o todo o nada y yo me imagino que los discípulos dicen, no Jesús, así no es decir, dale, invítalo si quiere a la siguiente reunión por lo menos pedirle el diezmo. Es como que le estás pidiendo todo eso. Es muy duro. Si eso es duro para nosotros que llevamos tres años contigo, ¿cómo no va a ser para este pobre tipo? Dorele la píldora un poquito. Pero lo que está en juego es que Dios ha decidido que su reino sea un reino donde la soberanía de Dios y la bondad de Dios no se negocian. ¿Por qué? Porque Dios mira. Tu necesidad, no tu mérito. En primer lugar, eso te debe molestar mucho cuando piensas en el vecino. Pero en segundo lugar, eso debe darte mucha esperanza cuando piensas en ti mismo. O sé sea, que no hay un pecado que esté fuera del alcance de la gracia de Dios. Que no hay una persona que esté lejos de la misericordia de Dios. Ahora, eso nos lleva a la conclusión y a dos preguntas de la conclusión. La primera pregunta. La verdad hay gente que en el reino de Dios llega temprano, hace toda la jornada, se gana el derecho. Hay gente en el reino de Dios que ha trabajado desde el principio y que lo ha hecho todo al pie de la letra, de tal manera que se pueda parar delante del dueño de la fin que decirle, hágame el favor y me da mi paga, siendo esa paga buena. Es decir, la historia se nos cuenta para pensar que es que hay seres humanos de muchos niveles, hay quienes arrancaron desde niños, hay quienes lo han cumplido todo, otros no y hay algunos con los que hay que tener misericordia yo no creo yo creo que esta historia es contada para afirmar que todos nosotros somos el trabajador de las 5 de la tarde ese que llegó y ni siquiera había terminado de ponerse el traje cuando sonó la campana, que vaya a la oficina, hey, ya hemos achantado de la oficina, a ver, pues, cuánto nos irá a nadar a nosotros, todo lo que ha invertido Dios en mí, toda la gracia que ha derramado, todo el amor que ha derramado, toda la paciencia que ha derramado, no, yo no, no va a recibir nada, y de repente nos sorprenden dándonos todo lo que necesitamos para ese día, yo creo que no hay ninguno que ha empezado desde el principio, que ha hecho toda la jornada, que pueda pararse delante de Dios a decir, déme lo mío, yo merezco. Yo creo que todos somos trabajadores de las cinco de la tarde. Yo creo que el único trabajador de la, de, que ha trabajado todo el día, que se puede parar delante de Dios y decir, he acabado la obra que tú me diste, He hecho todo, el único que puede hacer es abrir los cielos y decir, este es mi hijo amado, ustedes saben, es nuestro Señor Jesucristo. Y Él no recibió el pago por el día de trabajo, Él recibió, fue la condenación de los que no trabajamos. Él recibió nuestro no mérito y nos dio su sí mérito para que nosotros en su riqueza fuéramos enriquecidos y Él fuera empobrecido con nuestro pecado y llevado a la cruz y a la muerte ignominiosa de nuestro pecado no hay quien pueda pararse en el reino de Dios a decir yo merezco así que todos no podemos hacer otra cosa que aspirar a la soberanía de Dios y a su inmensa bondad que dice entre más abundo el pecado más sobreabundo la gracia, por eso por eso les decía en otra parábola las prostitutas y los políticos corruptos los que ya están cogidos dice Jesús van adelante en el reino de Dios ellos saben muy bien que si algo reciben de Dios es por la pura gracia de Dios usted y yo no pensamos así usted y yo pensamos que nosotros somos muy inteligentes que nosotros nos hemos abstenido y hemos entendido y hemos comprendido y hemos luchado y hemos diezmado y hemos dado y hemos trabajado. Usted y yo pensamos que hemos dejado como Pedro y entonces ¿qué es lo que vamos a recibir? ¿Y sabe cuándo sabemos eso? Cuando Dios responde no a alguna de nuestras oraciones. Y de repente para echar más sal en nuestra herida, le responde sí al vecino. Ahí es que nos damos cuenta que nosotros estamos aferrados a la religión del mérito, pero que esa es nuestra condenación y por eso tenemos que venir a la gracia de Dios en Cristo Jesús. La segunda pregunta de la aplicación es, ¿cómo se sintieron los últimos? Yo creo que esto, este orden que, que si yo hubiera sido el capatal y hubiera dicho patrón, no lo haga así. No me haga meter en problemas. ¿Cómo que yo le voy a pagar a los últimos primero y a los primeros de últimos? No, si lo hacemos al revés, no nos metemos en problemas. Imagínense, llegan los primeros, reciben lo suyo, y dejamos a los últimos hasta el final, también reciben pues esa gracia, y no hay problema. La parábola es hecha para que peleemos. El patrón le dice, no, no, no. Primero le va a pagar a los últimos, porque yo quiero que todos vean cómo es mi corazón en esta finca llamada planeta Tierra. Pero yo creo que no solo se sintieron mal los que llegaron primero, esos que madrugaron y que soportaron el calor del día, yo creo que también se sintieron mal los últimos. Lo pongo así. Imaginen el hijo pródigo, que ha llegado a casa oliendo a cerdo y que papá le ha puesto la túnica, el anillo, las sandalias, y le ha hecho una fiesta y ahí está sentado el tipo que no sale de su conmoción comiéndose este banquete y llega el hermano en la puerta y él ve que el hermano en la puerta está peleando con papá cómo es posible papá, yo que le he servido a usted te sinvergüenza, que avergonzó la familia que nos menospreció, que se gastó la mitad de la fortuna y usted lo recibe de esta manera no papá, así no es, así no es yo creo que el hijo prodigo sentado en el momento del banquete, ¿eh? él se come el banquete, pero te digo, él está pensando, hermano, usted tiene toda la razón. Lo que mi papá está haciendo es la cosa más injusta del mundo. Aquí no hay justicia humana. Aquí hay otra clase de justicia. Y, y este es el llamado... Tú estás pensando que tú tienes que arreglar tu vida para venir donde Dios. Mire, créanme, yo hablo con muchos de ustedes durante la semana, se los digo de todo corazón. Usted piensa que usted necesita arreglar su vida para después venir a arreglarse con Dios. Espéreme, 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 yo dejo este vicio... Espéreme, espéreme, yo dejo esta otra cosa por allí, dejo de robar en el trabajo, dejo de mentir, de ver pornografía, etcétera, etcétera. Usted, Yo me compongo, ¿por qué usted piensa así? Yo le voy a decir por qué piensa así. Porque usted piensa que el padre de familia, el propietario de esta finca llamada Planeta Tierra, obedece a las mismas reglas que usted piensa, que son las reglas del mérito. Entonces, cuando usted venga, usted tiene que tener algo que mostrarle a Dios. Usted tiene que venir a mostrarle... Llevo tres semanas sin consumir, por favor, perdóname. Y ya, ya he dado muchas ofrendas, ya me he manejado bien, ya llevo un tiempecito. Y ese es el círculo del pecado. Porque entonces repites el círculo una y otra vez y nunca vienes a Cristo porque estás pensando arreglarte tú es la forma más tonta de pensar perdóname es como el enfermo que dice no voy a ir donde el médico hasta que no me sane voy a esperar a estar mejorcito más aliviadito y ahí voy donde el médico no vengan a mí dice el Señor todos los que están trabajados y cargados ¿por qué? por sus pecados y yo los haré descansar ¿por qué? Porque Él mira tu necesidad, no tu mérito, no tu mérito, lejos la religión, lejos los méritos, lejos los rituales, lejos las sensaciones y los sentimientos. Ven a Cristo, ¿cómo estás? Ya sea la primera vez que vienes a Cristo, o ya sea la enésima vez que vienes a Cristo, ven a Cristo, ¿cómo estás? Porque este padre de familia que es el dueño de la finca Mira tu necesidad y él sabe que nunca tendrías mérito Para estar en paz